0: Культурные корни снова в здании, в салоне красоты и автомобиля Чувак, вон отсюда,
1: а там девочка в короне, он, видимо, серьезно.
0: И внезапно а до него дошло уже... Точно понял твой посыл Я ему еще у виска покрутила, пусть как бы подумает Вот единственное, как бы мне так, чтобы навигатор мне рассказывал, как это из этой жопы выбираться. Теперь ты на эстонский перешла, да? Нет, это лац. Да, да, Простите, да, да. да,
1: да. Мы записываем этот подкаст. Не стоит это скрывать день рождения нашего одного внесценического персонажа под названием Миша Соколов. Братнади. To you и Фредди Меркри тут играет. Cause I'm
2: having a good time, having a good time. I'm a shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car.
0: Сейчас Я могу. Вика что просто щелкну пальцами так, как будто мы сейчас видео снимаем, и это будет TikTok, в котором мы поздравляем Мишу с днем рождения. Но мне кажется, что если мы подарим ему поздравительный ТикТок, то нас занесут в черный список этого праздника. А мы тут уже до
1: начала записи начали про поколения разные. Может быть, про это сегодня как раз и поговорить, потому что я хотела рассказать тебе о каком-то невероятном впечатлении, которое на меня произвела конференция Z. Так. Z8, она ну, как-то так называлась Ну, по аналогии с G8, я так понимаю <связывающих> Которая была на стрелке Типа конференция а, да. зумеров для зумеров Или зумеров для тех, кто не
0: понимает, кто такие зумеры Но хочет на них посмотреть живых На самом деле, сейчас же очень много появилось контента и рекламы Условно для бумеров, иксеров И вот всей этой публики с вами, Знаете ли вы, кто такие поколения Z? А знаете ли вы, как с ними работать и разговаривать? Я услышала на этой конференции
1: Определение, к которому э, Точно я могу относиться Это Зелениал Ой. Это как бы человек, который Формально относится к милениалам По вот этим всем условным Характеристика ага. Если что,
0: я, мне кажется, еду как-то по Наитию но. Интуитивно нас должно к нему привести Вон он, вон он, да, родненький да, Прям перед нами, да. знаешь, вот сейчас так Просто раздвинулась дорога и вот он Как азис. Зеленая. Да, азис Нет, Макдональдс нас не спонсирует Но, к слову, всякие да, здоровые снеки, И ПП нас тоже не спонсируют Поэтому, поэтому Макдональдс, Макдональдс! Зеленял ⁇ это тот, кто, как,
1: ну, по версии создателя Бара Ровесник, который, собственно, там выступал, и который относит себя тоже к зеленялам, потому что за счет своей работы он общается с огромным количеством зумеров, при этом он все-таки постарше, чем они, но он разделяет многие их ценности, поэтому как бы внутреннее другого поколения. И я поняла, что сейчас, в принципе, у меня такая же история, не знаю, как у тебя, но я, опять же, за счет того, чем я занимаюсь, да. Да, что это связано с музыкой, что, естественно, там я много общаюсь со студентами, и у меня... Есть понимание этой аудитории, во-первых, во-вторых, действительно разделение некоторых ее ценностей. Угу. Не всех, безусловно, и плюс это какие-то формальности, да, которые, возможно, еще в нашей стране немножечко сдвинуты. Это вот деление на поколение, оно чуть-чуть по-другому работает в связи со всеми политическими и прочими ситуациями, которые у нас происходили. Да, это правда. Но вот это вот про зелениалов, что ты себя все равно уже чувствуешь... Немножко иначе, мне понравилось Собственно, пару крутых спикеров Специально записал сейчас посмотрю, потому что все время забываю Фамилию, Дмитрий Борченков Ну, соответственно, ему там 20 с хвостиком Но при этом он пишет для коммерсанта Он пишет для ага. кучи всего И руководит телеграм-каналом «Молодая критика» То есть он ага. поддерживает именно вот, типа, молодежь Которая пытается войти в эту обойму людей Которые дают суждения
0: Фильмам там, не знаю, То есть как бы дает им голос И какое-то мнение тоже, которое они высказывают да. на ну, то есть, Не будучи еще людьми с как раз об этом в том числе говорил. Но
1: что меня зацепило в его речи, это что я впервые мы с тобой так много осуждали, ну не то чтобы осуждали, ну как немножко критически, и скептично относились ко всяким этим режиссерка и так далее. Но он говорил, вот там, типа, условно, 20 минут, и за это время он ни разу не упомянул мужского рода по отношению к девушке. Он действительно говорил: там режиссерка, продюсерка и так далее. Но это был первый раз, когда меня это не коробило. Ну. Потому что он настолько. Знаешь, вот обычно слышно, что люди специально говорят: да, да, подчеркивая это, это, что они понимают, что для них как бы важно показать прогрессивное мышление. Естественно, он просто говорил на этом языке. Он просто в это верит. Он даже может быть, он даже не то, что в ответ, он уже не ощущает, что
0: это что-то инородное. Ну, то есть это его естественное. Я про то, что он вон в это верит, в том контексте, что это его абсолютно естественное состояние, когда он уже, ну, не поддает это сомнению и вопросу.
1: Для него это даже уже не сленговые слова, это просто, ну, как бы вот язык, которого mm-hmm. не было еще несколько лет назад, а для него он как бы, ну, иначе не называют.
0: Да, ну потому что, слушай, вообще интересно, потому что вот к слову сказать, раз мы начали с Миши, мы с ним вчера вечером прохаживаясь по району. А как раз зацепились за поколение. Мы говорили, естественно, про музыку, про то, как люди ее выбирают, как они ее слушают, за счет чего, как вообще происходит весь этот процесс. Но ну, о чем еще говорить двум людям, выпившим по стакану Гиннесса в 11 вечера в пятницу? Ни о политике, ни о ядах, ни о чем таком. Нет. Это, мне кажется, мы со своей работой травим людей по-своему. Да. Гораздо более изощренно Я рассказывала ему про то, как у нас на корпоративе Вот в рамках IT-компании, для которой я сейчас тоже делаю определенную работу Играла кавер-группа, и меня... Поражал ну, не столько выбор Музыкального лайнапа Тех треков, которые они туда mm-hmm. ставили Сколько их последовательность Потому что условно в 8 вечера В 8.30, ладно, там в 8 и начали играть Но в 8.30 включить Заиграть и запеть Бумбокс вахтерам это уж вы меня простите. Рановато, рановато. Это, мягко говоря, рановато. И при этом говорить о том, что нет, ребята, для Ленинграда вы еще не слишком нажрались, а значит для вот этого ла-ла-ла-ла-лай-лай все уже в нужной кондиции, уже тушу всех потекла. Я помню,
1: А ну конечно, ну как бы что я удивляюсь, как бы. конечно ты первый пролезешь
0: дворничками, так знаешь как хвостик да. Оп, оп, нет я не успокоюсь теперь, потому что я вижу, что он чувствует. Думаешь он чувствует, конечно. что мы его обсуждаем? Конечно, он же даже уже недавно посмотрел в нашу сторону, конечно. Он, вот он увидел, что мы на него смотрим. Он даже решил уступить на место, мне вот интересно. Ну спасибо, сейчас будет красиво. Молодец. Вика сказала ему спасибо за то, что он завтыкал в телефон и все-таки решил нас пропустить. Маленькие социальные взаимодействия. Да, так вот, про лайнап. Чавка я буду рассказывать как раз про корпоратив, по-моему, органично. Они ставят вахтера. Я стою и недоумеваю, почему 8.30, даже с тем, что вечеринка до 11, но ну, поставьте вы под занавес. Дальше происходила непереводимая игра жанров в процессе этого концерта. Между какими-то современными родийными хитами, mm-hmm. дуалипой, лабутенами Ленинграда, SFB и Металликой Nothing Else Matters. Что в принципе близко к вахтерам в mm-hmm. какой-то степени. При определенном подходе это вполне подошло бы м- к твоему знаменитому плейлисту после двух часов ночи. Некая твоя композиция это дело бы прям дополнили. Особенно одна, которую я подвожу. А именно звери района квартала. Mm-hmm. Во-первых. Я потом ехала домой с корпоратива в автобусе и слушала районные кварталы и не только, вообще, в принципе, старые песни Ну, вообще, как бы, автобус
1: ночной и звери – это просто идеальное сочетание. Лучше, конечно, если еще этот автобус ведет где-нибудь
0: в Питере из центра в Купчино. Это правда, в Питере еще органичнее И вот в целом это выглядело как Пенни А как ты борешься со стрессом? Я обычно напиваюсь в дюбелину и катаюсь на трамвайчике Вот в общем звери идеально подходят Мне кажется именно для такого сценария И когда заиграли звери У меня в общем нога сама по себе начинает топать Я с этим сделать ничего не могу Потому что районный квартал это мне 14 Я на каникулах у бабушки в Подмосковье Напиток ягуар Какие-нибудь странные развалины И все то, что очень похоже на сценографию Фильмов Валерия Германики. Ну а про топать ногой Они же как в Уракию идет Там угу. типа районы,
1: кварталы
2: Больше нечего Всех, что надо, я поймал Надо сразу уходить Чтоб никто не привыкал Ярко-желтые очки Два сердечка на брюке Развеселые зрачки Твое имя на руке Районы, кварталы, жилые массивы Я ухожу, ухожу красиво
0: Я понимаю, что я со своей коллегой стою и начинаю раскачиваться и вот притопывать. Я не была в том состоянии, чтобы разрывать танцпол. Я оборачиваюсь и вижу, что те люди, которые не танцевали, а находились именно вот в, просто на террасе пауэрхауса, а не на танцполе, они стоят и с таким недоумением туда смотрят, ну типа, знаешь, как эти... Ну... Мол, что это здесь вообще включили? Какого черта? Мне хотелось подойти и сказать, пацаны, вообще с снобизм ничего не в моде, как бы чего вы начинаете, и не надо, пожалуйста, мне рассказывать, что в вашем детстве, а вы примерно плюс-минус моего возраста, не было песни района квартала, и вы под нее не прыгали. Это как, знаешь, я ненавидела просто всеми фибрами души в 20 лет, даже в 18 лет, когда там, господи, на первом курсе, короче, да, пораньше, чем в 20 Песню Максим, знаешь ли ты? Меня трясло, потому что на лекции, на потоке, где сидит 150 человек, раз 15, смс звонки на мобильных телефонах звонили этим треком. Знаешь ли ты, что он э, гимн
1: вообще болельщиков? Болельщиков Спартака. И, кстати, не только только... Спартака, нет, э, она объединяет реально болельщиков самых разных команд. Мало того, есть отличное видео в сети, как во время чемпионата мира по футболу в Москве э, пересечение Кузнецкого моста и Большой Дмитровской. Все перекрыли, но вот этот вот Крест, он весь в людях, и все поют «Максим, знаешь ли ты?».
0: на дух не переносила эту песню, вот, вот правда на первом курсе триггера больше для меня не было Сейчас я в общем спокойно оказалась бы среди этой толпы, которую ты описываешь, понимаешь, как бы подпивая, естественно все слова Потому что нравилось мне или не нравилось, я их естественно знала, что невозможно не знать И вот как бы в этом контексте ситуация пацаны чего вы начинаете тут из-за зверей значит делать кою морду Она меня смущает и тут михаил вступает со своей угу. стороны и говорит о том к чему я вообще веду про поколение очень длинное, как обычно интро ну да бог нам нужно были музыкальная паузы. и значит миша говорит ты понимаешь вот э, на одном каком-то канале не помню на каком его редактор бомбил по поводу монеточки которая сняла свой последний то ли концерт то ли что-то значит еще или клип на вхс Он говорит я не понимаю почему монеточка спекулирует на таких вещах, как ВХС и 90-е, при том, что ей 21 год. А, и там проводится такая аналогия: про то, что ну, Мишка это как бы к чему завел вообще: что говорит: Ну я понимаю, что такое ВХС, потому что мы у меня еще в детский сад, когда отправляли, записывали меня на ВХС камеру. Вот, и это как бы, ну, э, что-то такое очень важное и фундаментальное вообще для людей Когда у них у каждого дома появилась видеокамера Ну не у каждого, понятно, там кто-то одалживал у знакомых, да, чтобы там что-то снять Какой-то детский праздник или еще какой-то И
1: звездные войны
0: записанные голосом Володарского Вот, и у меня Бетховен был, у меня главная ассоциация это Бетховен При этом, при всем, монеточка это абсолютное поколение уже айфона на самом деле, потому что, там, когда ей было 7 лет, уже появился iPhone. Ну вот Миша и значит шел и размышлял на тему того, что она же, как бы, полнейший зумер. И почему зумеры в таком повальном количестве а, любят кататься на теме как раз-таки 90-х, в которой их, по сути, еще и не было? Ну, точно так же, как мы угораем по винилу, который, как бы. Mm-hmm. Именно так. И вот сюда же история про то, что э, как раз абсолютный там зумер, Но ну, даже еще 13-летний. Вот дочка моей начальницы многолетнюю уже, которая любит ездить со своей тусовкой в Чертаново, потому что ну как бы ей нравятся там панельные дома, антураж, и они в этом видят некоторую романтику. Вот как раз по Ярославке видим такие же панельные дома, мы здесь. И вот дети, которые воспитаны в такой благополучной среде, выросли почти в центре Москвы, у них дома все красиво, у них классная школа, они видят мир, путешествуют, у них как бы все это есть. Они говорят, мама, я хочу жить в Чертаново! Это мама ответила, 18 лет говно вопрос, в чертана вам не легче тебе купить квартиру, чем на цветном бульваре. Я думаю, что к 18 годам что-то в моде поменяется. Наверное. Может быть. Да. Ну, 5 лет в запасе у них еще есть. Поэтому это, конечно, прикольно, что поколение всегда угорает по, ну вот, следующее, по каким-то ну, бытовым фишкам предыдущего.
1: Для нас 90 это прям близкая реальность. У-у-у. как бы. Они вызывают ностальгические моменты Вроде всех этих дискотек 90-х Которые, правда, пользуются большой популярностью Я знаю огромное количество своих там одноклассников Которые там, ходят на дискотеки 90-х Которые идут после концертов На которые хожу я Там же, как бывает в клубах, что у тебя есть концерт А потом все уходят И после 12-ти там начинается дискотека ага. вот. И два поколения одних но типа разных этих поколений встречаются, вот, да, одни там были на металлическом концерте только что, вот, а другие идут там
0: Плясать под руки вверх Ну, слушай, на самом Fairly же деле, вот эти вот там Зумеры, они же тоже все мега разные Конечно Ну, вот как бы, они тоже условно делятся Знаешь, сейчас вообще будет какой-то пост-мета Хрен знает что, но Они делятся на тех, кто приходит в фестиваль боль Условно, элитка, всякие рокеры Не знаю, там, какой-то гламурчик И условные хиппи да? Да. Они же как бы тоже все существуют Это такое, я не знаю, как субкультурное классовое деление Всегда было, или... да Да, оно всегда было и оно остается Потому что, да, есть кто-то, кто ходит на боль А есть кто-то, кто ходит на там, какие-то рэп-концерты Не знаю, там, на кого угодно из рэперов Так-так-так, сейчас тэ, у меня тут очень напряженные ситуация. Это... Она напряженная, судя по вот этому всему, не только у меня А она вечно напряженная Здесь начинаются вот эти вот шашки... На подъезде Что мне еще понравилось Что,
1: опять же, раз уж сегодня поколенческая история Ты упомянула про снобизм нынче не в моде Вот это как раз то, что мне очень нравится Потому что я считалась раньше снобом Но постепенно оно как бы отпустило Вместе с качеством журнала сноб uh-huh. Вот Ну давай, я добрая, выезжай Здоровья, пожалуйста и что действительно это одно из главных свойств нового поколения, что с нобами быть больше не, не классно, не нужен, наоборот, ценится супер открытость, уважение, неважно, какой ты чем ты занимаешься, все, все профессии классные в принципе, как бы почему нет? А если еще деньги за них получаешь, то все, все нормально. Но самое крутое, это, конечно, про что все говорят, и то, что мне очень откликается, это то, что они супер знают себе цену. То есть я опять же это по студентам вижу они не будут как мы работать, вот мы в прошлый раз, по-моему, обсуждали, да, это убиваться до последнего, сдавать проект уже под капельницы и все остальное, они так делать не будут. Это с одной стороны не бьется иногда с нами, потому что нам кажется, что нет, должно все умереть тут, и все должно получиться. Ты вот как бы, я как бы на одну секунду затормозила, так хотелось на газ надавить, ну, я сдержалась. Это тоже был бы
0: снобизм иначе. Да, я это бы был бы показала. снобизм, да. Но этот человек на москвиче как бы решил самоутвердиться перед Мини-Купером. Ну и ладно. Ему нужнее. Простите. Это был снобизм. Иллюстрация
1: вышла не очень, но мы в конце концов зелениалы, а не чистые зубы. Да. Вот. Никто не в идеале на этом свете, поэтому знаете ли. Знаешь, что у меня стоит пометка? Не забыть в следующем выпуске обсудить слоганы. А, это то, что мы про Найк тогда шутили. Прям реально эта пометка, когда мы с Надей выпивали недавно, мы, да, мы когда выпиваем,
0: мы тоже думаем о подкасте. Даже Но... когда мы не за рулем, мне, даже, мне кажется, что мы с тобой постоянно просто записываем один очень длинный подкаст, длинную в жизни. Да. Два маркетолога оценивали, насколько
1: аудитория, которая была представлена на этой пьянке, вообще считывает или не считывает слоганы компаний. Да, разных
0: компаний. Собственно,
1: случилось то, что мы обсуждали, какой слоган у Адидаса. И не вспомнили. И не вспомнили. И не вспомнил никто. На самом деле невозможно... возможно. Я не помню, как английский эквивалент. Impossible is nothing. Impossible is nothing, yes. И мы не могли его вспомнить. И это на самом деле такой не очень звоночек для... Как бы, компания, при, при том, что как, мы все очень хорошо относимся к Дедасу и все остальное, и у них сейчас достаточно масштабная рекламная кампания, где, кстати, задействованы очень разные персонажи, от угу. Маниже, да, которые как бы задействуют все, э, до Дудя и Гонфлада, и внезапно группы Кискис, которую, типа, они выбрали в качестве такой легкой нотки дерзости Да, и там еще, кстати, где-то
0: Томас Прас пробегал. Фраз,
1: да Я не видела я видела
0: то ли у него, то ли в инстаграме Адидаса где
1: У них же есть сейчас такая фишка, что, например, на остановке висит э, рекламная это афиша Адидаса, а внизу на купленном том же месте Адидаса, то есть они купили полностью вот этот uh-huh. вот, э, носитель, от них типа висит реклама какого-нибудь маленького бренда, и позиционирование такое, что небольшой большой бренд и могут себе позволить купить наружку, uh-huh. а маленький бренд никогда этого себе не может позволить типа там какого-нибудь ресторана небольшого uh-huh.
0: или кофейни, и они размещают их на своей выкупленной наружке. Да, вот они, кстати, про это я не знала, я как раз к тому и вела, что они же еще вот в Инстаграме ведут компанию и пишут про тех, кто еще вообще, ну вот это вот условно там, новая Москва, я с... не помню, что это надо сделать что-то со слоганом. Я не помню слоган этой компании. Копирайтеры, ау, услышьте нас. Вы делаете то, что не очень запоминается. Простите. Смысл в том, что они еще э, делают в соцсетях анонсы о тех или иных э, местах классных. Mm-hmm. Они делали про тот же Рихтер, но я попала на это, когда они про голову сделали пост. Mm-hmm. Чему очень порадовалась. Да, просто я такая листая, кого ой, Юра. Да, и они там вот э, проматируют всячески. Всякий малый московский бизнес, что, наверное, прикольно на фоне как раз э, этого. Где еще, Ну, после локдауна это кажется очень органичной историей. Но это,
1: собственно, во время локдауна то и началось, да. когда все друг другу помогали, и кто мог дать какую-то чуть-чуть рекламу, он ее давал друг другу. Остановились мы, собственно, на слоганах. При этом абсолютно все
0: помнят час дует. Да. Кстати, это а у него есть русский эквивалент? Я не знаю. Мне кажется, нет. Ну, а зачем? Ну, я бы. джаз дует звучит по-русски так же неплохо, как и по-английски. Вообще, да, даже для тех, кто не знает языка, джаз дует и джаз дует все давно в курсе. Более того, есть же куча смешных афоризмов с переигрыванием на русский язык Продует, дует, не дует. Я же присылала даже в чате к нам эту, м- кусочек из какого-то начального сезона друзей, когда у Рос родился ребенок. И там выбегает Моника, такая, я не могла, не могла удержаться, ну, смотрите, я купила и там крошечные кроссовочки Nike uh-huh. такие микроскопические, типа, они ему там на два дня, ну, боже, посмотрите, какие они крутые, и Фиби такая, то есть они там обыгрывают тоже этот слоган, а это 94-й год, там, или 95-й uh-huh. какой-то такой. Ну, такая же классика, как упаковка кока колы да вот да. это все. Да, Давай это Кока-Кола. Мы, кстати, вчера с Мишей все так же шли а, вот вечером после пива и стоим, разговариваем. Что-то так э, перетерли миллениалов, монеточку, все дела. Стоим на перекрестке. Мимо нас проезжает большой такой автобус с надписью Кока-Кола. Свято наблажаете, ну или праздник к нам приходит, это уже как бы родился. На ну для меня да, вот как бы мое родное, это на украинском, свято наблажаете, свято наблажаете.
1: Но, это, кстати, звучит очень хорошо.
0: Ну, украинский он как раз про все вот эти звоночки и прочие какие-то звуковые переливы. Он прикольно работает. Ты хотела, кстати, нам какой-то трек поставить? А, господи, это вообще ржака, потому что... Э, вообще... Скажи вначале сюда нам или не сюда. Да, нам сюда и направо. А, так, ну, okay, я молодец. А там, и мне сейчас надо будет последить, чтобы тоже ты правильно проехала. Есть паблик, который называется In Ukraine We Don't Say, который... Да, про направо все правильно, тут одностороннее дальше начинается. В котором, как бы, говорят In Ukraine We Don't Say, и какая-то распространенная английская фраза Обычно такая же простая и лаконичная, как слоганы крупных брендов да, да, вот типа как бы «Just do it» и вот этого всего Мы uh, говорим uh, там что-то такое uh, очень народное, просторечное, родное и милое сердце налево Там как раз было В Украине мы не говорим «She doesn't love me» Мы говорим «Беда не в том, что ты меня не любишь, беда, что я тебя не могу разлюбить» И они думают, что это And I think that's really sad. То есть мы не говорим, она меня не любит, мы говорим, беда не в том, что ты меня не любишь, беда в том, что я не могу тебя разлюбить. И эта песня Николая Мозгового, это такой был автор Шлягеров, ну я не знаю, но он по крутости как... С кем бы его... Можно с крутым его там сравнить. Хотелось сказать, ну вот он мог бы написать песню Лайми Вайкуля, например, в свое время. И при том, что я знаю, что тусовка его, в общем, как бы знает. И потом я вспомнила, что его взять эту песню тоже пел Его зовут Александр Пономарев И это в свое время был ну мега какой-то известный украинский чувак И кончилось все тем, что я лежала, засыпала и переслушивала его старые песни А там вот эта песня «Сердце», которая тоже в общем-то про любовь И про то, как я не могу тебя разлюбить Она такая рыдабельная, что мне кажется на нее кавер можно поставить Потому что там в какой-то момент вот, Сыграй мне так, чтобы у меня душа развернулась и свернулась И ага. у него такой вокал там идет вот на главном хуке в треке, что ты прям такой типа знаю
2: билье, билетно, твое сердце.
0: Фуешь от того, как ты сопереживаешь Сейчас лирическому герою этого персонажа Это, как господи, как же незаслуженно все забыли Про Пономарева-то Мы
1: сегодня говорили, да, про какие-то объединяющие вещи Для поколений, и ты понимаешь, что если Трек цепляющий, неважно Имеет он какую-то привязку К поколенческим, ну понятно, mm-hmm. что если он тематически, да, какое-то ага. что-то там, мы ждем перемен, это универсальное, да? Но какие-то, если это тематическое про 90 или что-то, то одно.
0: Да. Ну, вот туда же это «Позови меня среди ночи дня» у арбака, это, собственно говоря. Потому что очень, вот, как бы ситуация была в что мне Миша просто прислал именно сам клип. Да, мы тут для другого проекта, который сейчас уже вышел, делали... Там смысл в том, что группы
1: записывают каверы на какие-то хиты прошлого, освежают этот проект тик таком очень большой. Мы вместе с артистами, такими словно модными артистами, типа группы СБПЧ, типа Тесла и всех остальных, выбирали песни из прошлого, которые были при этом как раз вот цепляющими, да. Может быть, это не всегда самые, те самые песни типа Ветлицкой, которые на поверхности, но при этом это все хиты стопроцентные, да. которые раньше пели, и которые отзываются у самих артистов, когда они их исполняют да. сейчас. В частности, СБПЧ перепели песню Кристины Арбакайте. А... "Позови меня» называется. Уже давно Черно-белое
2: кино Пробуди меня от сна
1: С тобой. Это песня мамы,
0: которая вышла позже.
1: А позови меня, это песня Кристины. И мы обсуждали, собственно, с тобой, что эта песня, она, по сути, сейчас ее сложно представить в контексте современной эпохи, все отсылая к тем же самым нашим э, гендерным обсуждениям и, всему, и, и феминизму и так далее, потому что она, по сути, это... Крик души девушки, которая готова на все. Только-только
0: позови. позови. Там как бы и кадры такие, она там и танцует И у нее вот это мечтательное лицо И вообще это такой очень симпатичный клипчик В розово-салатовых тонах Про первую любовь И она там тоже такая блондинка-блондинка Ну Камерон ни больше, ни меньше на самом деле Вот, отдельный привет Этому разрезу сзади на спине, когда она присаживается У нее там салатовые стринги виднеются Чисто по фэшн-повесточке Он как, вот если его сейчас снять В общем, да. то будет абсолютно все то же самое Там вообще ничего не надо менять Материалы, вот это вот все, все наши самые ультрамодные бренды, но ну, мне кажется, вот, э, э, ну, не знаю, там Алпло просто любит еще какую-то, это какой-то русский ренессанс в это все привносить, поэтому mm-hmm. у них то тяжелее смотрится, но в целом даже цветовая гамма похожа. Клип как будто вот сегодня как с фильтрами снимают, да. с тем самым, Бриславу там ВХС немножечко, он вот такое есть. Да, и снят он прикольно. но потому что а кто тогда это снимал? Это снимали безработные кинооператоры, как бы которые больше ничего не могли на тот момент снимать, и на клипах все зарабатывали очень приличные деньги. А школа-то крутая. Вот. И снимали люди, которые умеют, так сказать, и могут, и практикуют некоторые по сей день, мне кажется. Хорошо, вот Арбакайты, да, только-только позови. Но у меня вопрос еще к двум композициям сразу. Так. Во-первых, это вот у нас сквозная тема, когда мы разбираем сериалы, фильмы и все остальное с точки зрения сегодняшней повестки. Да. Как их можно пересматривать. Вот у меня вопрос к исключительно гендерному контексту в хитах одной и той же эпохи. Был такой певец Влад Сташевский. Все помнят. И вот ты слушаешь вот это «Только-только позови», и у Сташевского тоже такой вординг присутствовал. И звучал он как «Позови меня, в ночи приду, а прогонишь прочь, с ума сойду».
2: Зови меня, в ночи приду, а прогонишь прочь, с ума сойду. Всех из памяти сотру друзей, лишь бы ты всегда
0: была моей. Вот вопрос к знатокам, кстати, риторический, закидали бы помидорами Влада Сашевского за такую музыку сейчас или кого-либо, если бы он этот трек перепел ну подожди, от а, мужчины все-таки это реже можно ну, услышать. Вот да, но формулировка, то есть это, если говорить с точки зрения даже личности, даже не гендера, а с точки зрения осознанной целостной личности, которую сегодня у нас в обществе так активно все продвигают. То есть по факту это такая очень красивая история про безумно влюбленного мужчину, который просто вот готов ну, на все, ради любимой женщины и Давайте так, блин, это чертовски приятно. Ну, вот, как бы, оказаться в этой ситуации, если, конечно, это не какой-то сталкер, (laughs) вот. То, это, кстати, как я встретил вашу маму Тоже была классная раскладка уже в последних сезонах Эффект Допплера-Даммера Когда у Теда была девушка перед мамой Которая была на самом деле чокнутая И она его выследила И вот они всю серию разбирали Как она его выслеживала Потому что каждый раз там по нарастающей Открывались какие-то факты Что на самом деле они не случайно познакомились в метро А она его следила чуть ли не по чеку в библиотеке А до этого по его фотке На обложке журнала Нью-Йоркер. Потом, ну, когда ну, он построил Дом, да. да, самый молодой архитектор, который построил дом. И вот они там раскладывали из своих биографий все этот эффект Доплера-Даммера, что когда маршал спрятался да. у в номере с укулеле и там, э, пригласил ее на свидание в кино с гитаркой, и там снят один и тот же сценарий двумя разными способами. Первый, когда она заходит видеть его, и такая радуется, он ей на гитарке играет, мне будет так грустно, если ты не пойдешь со мной в кино. Вот. И она: ну, "Позирую, конечно, я пойду". И следующая: приглушенный свет сверху слегка, и другим тоном он поет ту же песенку. Мне будет грустно, если ты со мной в кино не пойдешь. Смотрит на нее стеклянным взглядом, и она начинает бояться. И это про то, как ты это воспринимаешь, да? да? Как бы как. Боже, как мне приятно, как круто, как он мне нравится, или же Я Что попала, меня столкни, ряд уйди, уйди, мне страшно И вот, как бы, вот позови меня в ночи, приду, ситуация примерно такая же
1: Кому-то. Ты знаешь, мне просто кажется, что тогда, когда эти все треки а, выходили У нас не было вот этих всех школа осознанности, пора отношений, психологических всех этих анализов и так далее И люди
0: просто как бы пели песни, не сильно задумываясь об их психологическом аспекте Это как со сказками, которые сейчас тоже любят раскладывать по психотипам да, И говорить, что вот что ты за такая это, и не надо пытаться быть принцессой из сказочки а тем не менее, сейчас я пойду дальше, потому что после того, как я вспомнила про Влада Сташевского, я вспомнила песню Бель. Так, да, ты мне тизерила. Да, «Свет озарил мою больную душу, помним, да? Да. И что там дальше? Я душу дьяволу продам за ночь с тобой. Твой покой я страстью не нарушу. Вот вся вот эта формулировка и после смерти мне не обрести покой в контексте. Вообще в целом это поет три мужика сразу. То есть тройной удар просто. Да, я это бы тройной удар по хрупкой женской психике.
2: И после смерти мне не обрести покой. Я душу дьявол продам за ночь с тобой.
0: Тоже вопрос к знатокам, это же очень, не к знатокам, вообще к людям, ко всему, это же очень романтизированная история Про чистую, безответную любовь, платоническую даже, вот там, допустим, если говорить о квазимодо, да, остальные там не очень платонические были люди, потому что по факту это тоже про нездоровые, неосознанные отношения И вот тут снова возникает, блин, вопрос, вот в теме отношений вообще, на самом деле, мне кажется, это такая штука где грань между действительно там сильными чувствами к человеку, да, в которых ты там не знаю готов на подвиги, или у тебя просто очень сильное вдохновение и ты вот как бы приподнят и uh-huh. готов совершать что-то многое бескорыстно и у тебя просто и на другие какие-то вещи энергия возникает, да, и ты такой весь вот вот это все мутишь, либо тебе говорят так это самое это все нездорово, у тебя эйфория, да, и как бы осознанная любовь, она другая, что сейчас тоже у психотерапевтов активно продвигается. И тут, конечно, нужно бы вставить и Полита, ребята, мы перестали лазить в окна к любимым женщинам, мы перестали делать большие хорошие глупости. Вот вопрос у меня всегда, и на него я не, не, не могу найти ответа, где грань между осознанностью и большими хорошими глупостями в жизни, потому что они действительно большие хорошие глупости, и это как раз которые чуть чувств... напоминают, да, да. И они заставляют нас чувствовать себя живыми. Мы же живы, вот благодаря вот этому, а не потому, что мы там 15 раз хорошо подумали и совершили какой-то рациональный выбор Вот он забрался на балкон, да,
1: вот типа в окно или что-то в этом роде, обязывает тебя это к чему-то или нет? О, да, это 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 тоже хорошая вещь Это это в контексте как бы того, что э, люди все время хотят понравиться, считается ли это... Тем, что ты его как бы загоняешь в угол и не оставляешь ему выбора, потому что ты ради него сделал какой-то подвиг, ты ради него там на белом коне прискакал и всё, ради нее и спас. Короче, обязана ли принцесса выходить замуж, если рыцарь ее спас из башни? Хорошенький как бы, молод... вопрос. Он молодец, что он ее спас из башни, но как бы, ну, она же его Она видела, видела жизнь во вообще только раз.
0: этого рыцаря. Простите. Как бы тут еще другие есть. Нет, в
1: сказке подразумевается, что она. Тот, кто ее спасет из башни, за того, как бы она и выйдет. Блин, ну
0: тут вообще такая подмена понятий скотская, потому что, как бы, ты сидишь, ждешь, когда тебя вытащат из башни, а дальше у тебя нет вариантов, потому что ты должна из чувства благодарности и восторга тут же втрескаться и посвятить ему всю свою жизнь, потому что он тебя из башни вынул. Простите, может, у меня есть наследство, я могу ему просто заплатить? Это я понимаю, что это уже московская ситуация, лучше убер-вызову, чем позвоню тебе и попрошу меня забрать. Но, ё
1: Короче, я э, не пила, как мы на это вырулили, но, но это, это на самом деле все к тем же текстам песни, что сейчас можно и сказки, и песни разбирать совершенно с, новой, э, с точки зрения новой этики и, наверное, новой осознанности, при этом мы сейчас как бы не занимаемся, знаешь, кощунством, когда мы разбираем типа жизнь художников и выясняем, что раз он был сволочью, то надо картины его не любить или сказки эти не любить, а просто забавно, как можно теперь как раз с позиции нового поколения да.
0: Изучать какие-то нетленки, которые были у нас. И посмотреть, что просто им эти нетленки на самом деле не всегда заходят, как раз потому, что они живут в чуть-чуть другой парадигме ценностей. Если что-то им идет нормально, то что-то им идет реально тяжело. То есть вот идет эта фильтрация. Это про то, что некоторые произведения им не суждено там дожить, прожить сотни лет, просто потому что теряется повестка теряется вообще связь классика она как бы становится классикой когда эти ценности сохраняются спустя у людей века надо какой-то подвести этому итог да, нам надо подвести итог, потому что нам нужно ехать и собираться
1: на вечеринку Да, у нас э, день рождения Я конечно, могла бы тут тупо закончить и серии, что сегодня день рождения не только у Михаила Сахалова но и у нетленной классики которая как бы тоже могла запятнать да. свою классику, своей биографии но при этом как бы все-таки не сделала это и хочется верить, что она популярна у разных поколений просто потому что она как раз у них в крови и как бы никуда
0: не денется Да, и я как раз год назад В этот день читала про Фредди Меркьюри, который родился сегодня, 5 сентября, статью о том, насколько на самом деле движ вокруг куинов надуманный, потому что это группа аутсайдеров и лохов и вообще как бы людей, которые на вот этом больном нерве создали себе репутацию какой-то, кстати, видный критик это писал вот. наверняка да что но на самом деле это все не про как бы вот как раз осознанный подход к себе а про психологический надрыв раскол и про то что это все пропагандирует какие-то ненастоящие ценности, ненастоящую эйфорию и что это все значит вот такое торжество ну не здравого смысла мне было очень это слушать читать ну так погранично потому что ну вот снова такие, ребята, а как же большие хорошие глупости? Фредди Меркери был не единственным человеком, который употреблял разные вещества, вел беспорядочную половую жизнь mm-hmm. и умер от того, от чего умер. Таких их было, простите, много. Давайте тогда Дорс тоже перестанем слушать. Ой, и вообще, как бы должны быть какие-то вещи, все-таки нейтральные,
1: универсальные и. Непосягаемый. Ну, вернее, как, мы можем это обсудить с точки зрения психологии. Мы с Надеждой вообще все можем обсудить. Это правда. Но будем все-таки оставаться на в классике, наверное, в какой-то степени. Шоу он Как бумер.
0: Шоу мозг-он. С,
1: <с. <с.>, с днем рождения, Миша, с днем рождения Фредди.
0: Ура! Снято!
2: So much go